0: Nach Platz zwei im letzten Rennen holt sich Miguel Oliveira beim großen Preis von Katalonien dieses Mal den Sieg. KTM scheint wieder da zu sein. Fabio Quartararo, der Führende in der Gesamtwertung, der kam nur auf Platz 6 und der hatte... Ja, teils absurde Gründe, warum er zurückversetzt worden ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Talk zum Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de, den wir in Kooperation mit motorsporttotal.com machen. Und von motorsporttotal.com begrüße ich wieder die beiden Redakteure. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Gerald, du hast mal erzählt, dass du passionierter
1: Motorradfahrer bist. Ja, ich fahre gerne herum, wenn, wenn das Wetter gut ist und äh, ich Zeit habe. Meistens dann unter der Woche, weil am Wochenende eben die Rennen sind. Aber klar, ähm, wenn das Wetter passt, bin ich gern unterwegs.
0: Du hast eine Lederkombi, oder, für dein Motorrad?
1: Ja, ich habe äh, komplette Ausrüstung von Schuhen, Hose, Jacke, natürlich Helm,
0: Handschuhe. Ja. Also komplette Ausrüstung. Fährst du manchmal auch so mit Lederkombi auf bis unterm Bauchnabel durch die Gegend und dann vielleicht noch auf mit 350 Sachen? Nein,
1: so schnell geht mein Motorrad erstens nicht und äh, nein, ähm, so fahre ich
0: natürlich nicht durch die Gegend. Ja. Das ist das Hauptthema eigentlich von diesem Wochenende. Fabio Quattararo hat das Rennen nicht gewonnen. Wenn, wir, wenn er es gewonnen hätte, hätten wir noch über eine weitere Sensation sprechen können. Er ist nur auf Platz 6 eingefahren, aber das unter anderem, weil er eine 3 sekunden strafe äh, bekommen hat. Er hat vor ein paar Runden vor Schluss, hat er sich den Brustschutz ja, vom, vom vom Körper gerissen und einfach weggeschmissen. Und dann fuhr er tatsächlich mit offener Lederkombi die letzten Runden. Er ist mit drei Sekunden Zeitstrafe bestraft worden. Er hat noch weitere drei Sekunden bekommen, weil er ähm, vorher eine laut Rennleitung Abkürzung genommen hat. Es waren am Ende sechs Sekunden Strafe. Juliane, erste Frage, hast du sowas schon mal gesehen? Und zweite Frage, ist da richtig reagiert worden von der Rennleitung? Dass Fabio Quadraro dieses Rennen mit ja oben ohne quasi, ähm, zu Ende fahren konnte?
2: Also erste Frage, ähm, ich habe sowas noch nicht gesehen, zumindest mhm. nicht äh, im Rahmen eines Grand Prix-Wochenendes. Ähm, das war, glaube ich, für alle ein Novum und äh, uns war ja erst auch gar nicht klar, was da überhaupt das Problem ist. Erst in, in der Rückblende hat man dann gesehen, dass... Äh, Quasi halb oberkörperfrei auf seinem Motorrad sitzt und dass da der Brustschutz weggeflogen ist, den er sich tatsächlich aktiv aus der Kombi rausgezogen hat. Ähm, das waren schon sehr kuriose Szenen und in dem Moment äh, schaltet man erstmal noch gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, äh, dass er damit eigentlich noch vier bis fünf Rennrunden gefahren und um das Podest äh, gekämpft hat, äh, dann ist das schon grenzwertig, weil die Schutzausrüstung ist ja nicht umsonst da. Die Fahrer sind verpflichtet, die immer voll funktionstüchtig und verschlossen am Körper zu tragen, aus Gründen, nämlich zu ihrer eigenen Sicherheit. Und die war eben nicht gewährleistet. Und deswegen war es, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, schon sehr kurios und auch gefährlich, dass er so zu Ende fahren konnte durfte Aus seiner Perspektive als Rennfahrer kann man natürlich verstehen, dass er in dem Moment überlegt, also ich bin hier auf Podestkurs, es sind nur noch wenige Kilometer zu fahren. Wie kann ich jetzt die Situation für mich irgendwie kurzfristig so lösen, dass ich in der Lage bin, das Rennen zu Ende zu fahren? Er ist natürlich auch voller Adrenalin und will um den Sieg, um Platz 2, Platz 3 noch kämpfen. Er weiß, es geht um wichtige WM-Punkte. Da kann man ihm nicht wirklich einen Vorwurf machen. Und er konnte ja auch nichts für den Zustand der offenen Rennkombi, wie auch immer es dazu gekommen ist. Er hat sich das ja selber gefragt. Offenbar hat sich der Reißverschluss einfach immer weiter gelöst und ist nach unten aufgegangen. Und während der Fahrt kann man das als Fahrer dann auch schwer fixieren. Wie will man das wieder hochziehen? Man sitzt ja entsprechend in der Rennhaltung auf dem Motorrad. Das geht nicht, außer man hält an und macht es wirklich aktiv zu. Und da ist jetzt halt die Frage, hätte da äh, nicht irgendwie von außen eingegriffen werden müssen, seitens des Teams, seitens der Rennkommissare mit einer entsprechenden Flagge oder einer Nachricht aufs Dashboard, dass er so nicht weiterfahren kann, ähm, weil, er, weil er vor allem für sich dann in dem Moment ist es ja gefährlich, wenn er stürzt, was da hätte alles passieren können. Und insofern ist die Diskussion danach jetzt natürlich groß. Man hat ihn bestraft, einmal für das Abkürzen, wie du erwähntest, und dann eben nachträglich noch mal mehrere Stunden nach dem Rennen mit einer weiteren Zeitstrafe inwiefern das Sinn macht, sei mal dahingestellt, weil an dem Zustand selber hat es ja so lange nach dem Rennen nichts mehr geändert. Es hat jetzt vielleicht eine gewisse Signalwirkung, aber ich denke, die wird auch schnell verpuffen. Insofern ist die Frage, wie sinnvoll da agiert wurde von Seiten der Verantwortlichen schon berechtigt. Und ähm, da gibt es viele verschiedene Meinungen, auch unter den Fans, teilweise auch unter den Fahrern, aber... Die drei, die auf dem Podest standen, haben sich zum Beispiel in der Pressekonferenz klar dafür ausgesprochen, dass er die schwarze Flagge hätte sehen müssen, mhm. also quasi das Rennen nicht zu Ende fahren hätte dürfen.
0: Gerald, du hast ja eine Kolumne geschrieben für motorsporttotal.com, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Da hast du Renndirektor Mike Webb ähm, durchaus sehr offen kritisiert in deinem Artikel. Wir haben den Artikel dann auch nochmal äh, in den Show Notes verlinkt. Ähm, welche Möglichkeiten hat die Rennleitung bei dieser Art von ja, Vergehen eines Fahrers? Äh, Juliana hat es eben gesagt, sie hat es noch nicht gesehen. Du hast es wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, dass sowas passiert ist. Was für Möglichkeiten hätte es denn gegeben an Strafen für äh, Fabio Quadraro?
1: Also die, die Rennleitung hat gar nichts gemacht. Also sie haben sich nachher auch nicht darüber geäußert, warum sie auch nichts gemacht haben. Also ihre Beweggründe oder ihre Argumentation kennen wir, kennen wir nicht. Ähm, also ich, ich bin der Meinung, dass man hier einfach aus, aus sicherheitsrelevanter Sicht schon eingreifen hätte müssen. Es ist natürlich richtig, normalerweise sehen wir, dass zum Beispiel ein Motorrad Öl verliert und auf dem Öl könnte ein anderer Fahrer ausrutschen. Und deswegen zeigt man ihm dann eben die Spielflagge, schwarze Flagge mit dem Punkt, dass er immer an die Box kommen soll und erst wieder losfahren darf, wenn er von einem Offiziellen das Okay bekommt. Da, in so einem Fall würde er ja jemanden anderen gefährden. ja. Aber so wie es jetzt war mit der offenen Lederkombi, ist das eigentlich jetzt nur eine Gefahr für ihn selber gewesen, wenn er gestürzt wäre. Was, was zum Glück nicht passiert ist. ja, Weil ähm, ich will mir das nicht vorstellen, wenn da jetzt zum Beispiel... Am Ende der Stadt Zielgeraden, wo er ja auch den Vorderradrutscher gehabt hat, da einfach stürzt und x Purzelbäume bei hoher Geschwindigkeit im Kiesbett ja. schlägt. Ja, mit, mit, mit offen. Also, das, das will ich mir nicht vorstellen. Ja. Ähm, und deswegen, also, Juliane hat es auch richtig gesagt. Ich, ich glaube auch, dass man da Quattro keinen Vorwurf machen kann, dass er da einfach weitergefahren ist. Und, weil die Fahrer sind da voll im Rennmodus und haben jetzt ein Problem und müssen einfach schauen. <lacht> Wie, wie kann ich das jetzt am besten bewältigen, dass ich dann noch ins Ziel komme und, und das bestmögliche Ergebnis raushol Ich glaube ich glaub nicht, dass, dass man, wenn man da in so einer Situation ist, dann denkt, Ui, das ist jetzt alles ganz gefährlich und ich weiß nicht was. Ähm, und dafür ist es ja auch da, dass man, dass man eine Rennleitung hat, die für eine, den bestmöglichen sicheren Ablauf einer Veranstaltung sorgen kann muss, ja. Ich meine, Motorsport ist gefährlich, wir haben im Mugello erlebt, was, was alles passieren kann, aber so gut man die Sicherheit managen kann, muss das die Rennleitung machen und meiner Meinung nach hätten sie da eingreifen können, sobald eben man gesehen hat, dann nach einer Runde, Quattro fährt da weiter, der fährt jetzt nicht da und ist auf die Seite, durch eine Auslaftrunde in Kurve 1 zum Beispiel, bleibt kurz stehen oder rollt halt mit langsamer Geschwindigkeit und versucht sich das zuzumachen, sondern ist einfach weitergefahren und ich finde, da hätte die, die Rennleitung schon eingreifen müssen und ähm, es, es, es ist im, im Reglement, habe ich mir das durchgelesen, es ist nicht komplett, also es ist festgelegt, dass man die, die Schutzausrüstung tragen muss und die immer korrekt sitzen muss, aber es steht bei den, bei den Strafgeschichten, das eine ist bei der schwarzen Flagge und eben das andere bei der schwarzen Flagge mit dem orangen Punkt, da geht es immer um, um sportliches Verhalten oder technische, ähm, technische Geschichten. Ja? Ob das jetzt unter Anführungszeichen in die Technik reinfällt, ist Auslegungssache, finde ich. Ähm, schwarze Flagge finde ich falsch, weil die heißt Disqualifikation und deswegen würde ich angebracht, hätte ich angebracht gefunden, die schwarze Flagge mit dem orangen Punkt, er also an die Box Boxfahrt, dann macht er sich das zu, wenn dann der Offizieller sieht, okay, passt, ist zu, kannst du wieder rausfahren. Wenn der, der Reißverschluss äh, kaputt ist oder irgendwas, das nicht mehr zugeht, muss der Offizielle sagen, okay, du darfst jetzt nicht weiterfahren. Das, das hätte ich als die verantwortungsvollste ja. ähm, Methode gefunden, um, um mit, diesem, mit dieser Situation umzugehen. Die Meinungen gehen, wie gesagt, dazu auseinander und die, die Rennleitung hat ähm, nicht eingegriffen. Sondern erst später, nach dem Rennen, haben eben die Rennkommissare die Strafen aussprechen, ihm eben diese drei sekunden strafe gegeben, weil eben er das Reglement nicht eingehalten hat, dass die Schutzkleidung inklusive der äh, Brustschutz, der Brustprotektor äh, nicht korrekt getragen wurde.
0: Juliane, warum äußert sich jemand dann wie ähm, Mike Webb, der Renndirektor, nicht äh, gegenüber Journalisten, warum hier nur eine Drei-Sekunden-Strafe ausgesprochen worden ist? Weil letzten Endes muss es doch ja auch plausibel in irgendeiner Weise erklärt werden, warum eine Strafe vollführt worden ist. Ja, es gibt für viele Sachen Regeln und äh, viele Sachen sind dann ja auch abgesteckt etc. Und das muss nicht weiter erklärt werden. Aber gerade so eine Geschichte, da muss doch mal jemand dann von den Offiziellen vor die Presse treten und sagen, deswegen haben wir diese Strafe, ausgesprochen deswegen gab es keine schwarze flagge ähm, mit orangen punkt und ähm, ja warum warum ist das nicht passiert warum, warum wird das nicht erklärt
2: das ist eine gute frage leider ist äh, die die Rennleitung da relativ oder die Rennkommissare sind da relativ pressescheu, sagen wir es mal so. In der Formel 1 haben wir ja äh, mit Michael Masi einen sehr äh, kommunikativen äh, Rennleiter, der der Presse auch oft Rede und Antwort steht, wenn es um Strafen geht und um die nachträglich vollziehbar den Experten und auch Fans zu erklären. Das ist in der MotoGP leider nicht der Fall und deswegen... Beschweren wir uns leider des öfteren darüber, dass uns die Strafen, so wie sie ausgesprochen werden, und auch die Höhe der Strafen relativ willkürlich und intransparent vorkommt. Ähm, die Rennleitung bzw. die Rennkommissare werden, werden, glaube ich, gut beraten, das zu ändern, indem sie gerade in solchen kritischen Fällen – und da geht es ja auch um Punkte, die am Ende die WM entscheiden könnten. Ähm, meinetwegen eine extra kurze Presserunde anberaumen, um das dann nochmal ausführlich zu erklären. Und vielleicht auch eigene Fehler einzugestehen. Ich meine, wir sind alle nicht fehlerfrei. Das war für alle eine neue Situation. Wir haben es ja angesprochen, keiner von uns hat es in der Form in einem Rennen schon mal gesehen. Und insofern, äh, wenn da dann auch im Reglement quasi der der Sollzustand steht, aber keine entsprechende Strafe, kann man ja durchaus darüber diskutieren und auch verstehen, dass man da vielleicht nicht sofort eine Reaktion parat hat. Aber dann im Nachhinein einfach so ein Sheet rauszuschicken, wir geben ihm noch eine Drei-Sekunden-Strafe, weil er die Rennkombi nicht korrekt getragen hat und damit ist das Thema für uns durch. Ähm, das heizt die Diskussion natürlich eher an, als dass sie Fragen klärt. Und da sollte sich äh, der Renndirektor, glaube ich, ähm, ja in Zukunft Vielleicht mal in sich gehen und an die eigene Nase fassen und überlegen, okay, wie können wir das in Zukunft vielleicht etwas besser regeln, damit der Aufschrei dann am Ende ausbleibt und die Fahrer eben auch für die Zukunft wissen, wo, wo, sie, wo sie dran sind, wenn sowas passiert, wie für sich zu reagieren ist, wie das Team zu reagieren hat oder worauf man sich gefasst machen muss.
0: Aber Gerald, lass uns das nochmal einmal gerade durchspinnen. Fabio Quattararo hat jetzt 115 Punkte. 10 Punkte durch den sechsten Platz am Wochenende. Ähm, jetzt wird eventuell irgendwann im Laufe der Saison Johan Sarko, weil das der größte Konkurrent ist von Quattararo, für irgendeine andere Sache bestraft und, und vielleicht ein paar Plätze zurückversetzt. Ähm, die Punkte sind am Ende entscheidend, dass Fabio Quattararo, der für, diese, für dieses Vergehen dann nur drei Sekunden Strafe bekommen hat, das führt dazu, dass Fabio Quattararo gegenüber Johan Sarko Weltmeister wird. Auf die dus Diskussion habe ich ja jetzt schon keine Lust.
1: Das würde ich eher entspannter sehen, weil über eine ja. Saison gleicht sich sowas immer irgendwie aus. Ja? Ja. Da hat mal der eine Pech und dann mal der andere. Ähm, und auch im, über, über diese Track Limits-Geschichte, da, da kann man halt diskutieren. Ähm, ich finde hier in Bezug auf die offene Lederkombi, die, da geht es um Sicherheit. Da, da muss die Sicherheit auf, auf Position einstehen und das absolut oberste Gebot sein. Und ähm, das ist meiner Meinung nach das, was man da am häufigsten, also am stärksten kritisieren kann. Ähm, wie gesagt, Track Limits und die ganzen Geschichten, die kann man diskutieren bis zum St. Nimmerleins Tag. Okay, das ist jetzt nicht äh, sicherheitsrelevant, aber eben Sicherheitsthemen, die müssen einfach Priorität sein und da äh, muss man reagieren und
0: handeln, meiner Meinung nach. Wir werden es jetzt in diesem Fall jetzt nicht lösen, aber wir wollten unbedingt mal drüber sprechen, weil das Thema so spannend war und weil wir es alle noch nicht so richtig gesehen haben, was da am Wochenende passiert ist mit Fabio Quadraro. Der ist am Ende auf Platz 6 eingefahren. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Am Wochenende das Rennen hat Miguel Oliveira gewonnen. Nachdem er einen zweiten Platz schon in Mugello hatte, hat er jetzt den ersten Platz geholt. Und auf einmal scheint KTM wieder komplett da zu sein, nachdem sie am Anfang der Saison, auch Miguel Oliveira, durchaus Probleme hatten. Juliane, ähm... Ihr ja, Oliveira hat das Rennen ziemlich von Anfang an bestimmt. Er hatte einen super Start, ist auf Platz zwei gefahren. Dann hat er relativ, äh, relativ früh in Runde drei ähm, hat er die Führung übernommen und von da an gab es kein Zurückgucken mehr von ihm. Und seitdem, ähm, oder dann hat er das Rennen wirklich zu Ende gefahren und zwar sehr, sehr souverän. Wo ist KTM auf einmal so stark geworden in den letzten beiden Runden?
2: Naja, wir haben ja in Mugello schon den Aufwärtstrend gesehen mit dem äh, neuen Chassis, mit dem man da das erste Mal im Rahmen von einem Rennwochenende gefahren ist, hat man einen großen Schritt nach vorn gemacht. Ähm, damit ist ja Miguel Oliveira in Mugello schon das erste Mal in dieser Saison aufs Podium gefahren. Ähm, man war sich selber nicht so wirklich sicher, ob es jetzt in Barcelona auch so ein durchschlagender Erfolg werden würde, aber... Olivera hat gezeigt, dass es auf jeden Fall ein großer Fortschritt ist und hat jetzt den ersten Saisonsieg für KTM geholt. Wobei man sagen muss, dass es trotzdem eine kleine Überraschung war, dass er da so souverän vorne wegfahren konnte. In den Trainings sah es ja schon so aus, als hätte Fabio Quartararo die klar beste Rennpace von allen und wer der Konkurrenz schritt voraus. Viele Experten haben gemutmaßt, dass das ein totaler Alleingang von ihm werden würde. Aber selbst ohne die Probleme am Ende des Rennens, denke ich, wäre es eine extrem harte Nuss für ihn gewesen. Wir haben gesehen, er hatte am Anfang Probleme, hat sich dann zwar zurückgekämpft, sich dann auch mal kurz an olivera vorbeigeschoben. Aber der hat nicht locker gelassen, ist sofort wieder vorbeigegangen und das wäre hinten raus, selbst wenn Quadrao hätte dranbleiben können, ohne das Problem eine ganz enge Kiste geworden, zumal ja dann am Ende auch noch mal Sarko richtig stark aufkam, aber Oliveira hat wirklich eine tadellose Vorstellung gezeigt, von Startplatz 4 eben auch eine gute Ausgangsposition gehabt, sich am Anfang auf, aus den Scharmützeln rausgehalten und dann von vorne das Tempo bestimmt, fehlerfreies Rennen und äh, ein starkes Ergebnis für äh, KTM und jetzt hat er sich auch tatsächlich im Titel wieder ein bisschen nach vorne gepirscht, ist jetzt wie M7. Ähm, hat schon ein ordentliches Punktepolster-Rückstand, aber wir wissen, es kann rauf und runter gehen mit diesen Unwägbarkeiten, die eben mit Rennkombi und Armpump auch in einem Quartaro schon passiert sind, also insofern ist da vielleicht sogar noch alles offen.
0: Wir haben im Moment ähm, die KTM, die in den letzten zwei Wochen dann wirklich gute Erfolge ge gefeiert hat, äh, Gerald. Ist das jetzt der Weg, wie es dann in der Saison weitergeht oder kommen dann auch wieder noch Strecken, wo KTM bislang nie so gut überzeugt hat? Weil der Start war wirklich nicht gut in dieser Saison und jetzt sind sie auf einmal da.
1: Na, Jetzt kommen mit Sachsen-Ring und außen zwei Strecken, die im Vorjahr nicht im Kalender waren. Und wir sehen uns das KTM schon im vergangenen Jahr einen, einen guten Schritt gemacht hat. Das heißt, die könnten müssen eigentlich auf 2019 zurückgehen, aber selbst wenn sie die Daten von damals studieren, können sie nichts mehr hernehmen, weil das Motorrad hat sich im Vorjahr stark verändert und eben jetzt auch mit dem neuen Chassis hat sich auch viel verändert. Ähm, ich glaube, dass es schon ähm, für KTM jetzt in die richtige Richtung läuft, weil wenn du dir jetzt äh, die Streckencharakteristiken anschaust von, von Mugello und Barcelona, du hast ähm, sehr lange gezogene Kurven, ähm, sehr schnelle Kurven, du hast äh, vor allem im Modell auch sehr viele Richt Richtungswechsel gehabt und sie haben es geschafft mit dem neuen Chassis einfach mehr Kurvenspeed zu finden und gleichzeitig auch den Reifen mehr zu schonen. Wenn du, wenn du weniger in Schräglage bist, kannst du das Motorrad schneller auf früher aufstellen und bist dann auf der Gerade noch schneller. Also du hast, du hast eigentlich vor allem in Mugello gesehen, dass das Oliveira im, im Windschatten mit der, Karte, äh, mit der Ducati mithalten konnte. Er hat selber gesagt, er konnte sie nicht überholen im Windschatten, weil wenn er dann aus dem Windschatten rauf, rausgeht, dann hat er einfach nicht, oder keine Beschleunigung mehr gehabt. Aber sie können mit den Ducati-Motoren auf der Geraden mithalten zumindest und sind im kurvigen Teil sehr, sehr gut. Also irgendwie so eine, eine Mischung zwischen, sagen wir mal, Ducati und, in, und den rein Vierzylinder-Motorrädern von, von Yamaha und Suzuki. Da scheint KTM genauso die richtige Balance in der Mitte gefunden zu haben. Und wenn du so ein ausbalanciertes Motorrad hast, das eben auf Strecken wie Mugello und Barcelona gut funktioniert, dann sollte das auf den meisten anderen Rennstrecken auch funktionieren. Also ich, ich gehe davon schon aus, dass wir KTM bei den meisten Rennen, in den Top 6 haben werden mit, mit beiden Fahrern. Top 6, Top 7 sollten sie auf jeden Fall dabei sein. Und wenn du dich erinnern kannst, vor Mugello haben sie noch Schwierigkeiten gehabt, überhaupt in die Top 10 zu kommen. Ja, also dieser, dieser Schritt ist, glaube ich, schon sehr, sehr imminent vorhanden.
0: Miguel Oliveira gewinnt also das Rennen auf der KTM. Brad Binder auf der KTM ist auf Platz 8 gefahren und wir haben dann noch ähm, Danilo Petrucci gehabt und Ica Likona. Die haben das Rennen nicht beenden können. Petrucci in der neunten Runde, in der fünften Runde ausgefallen, Ica Licona in der sechzehnten Runde. Kommen wir zu Ducati. Ähm, Juliane Ducati scheint im Moment auch eine richtig gute Phase zu haben. Johann Sako ist auf den zweiten Platz gefahren, Jack Miller auf den dritten Platz. Mal wieder zwei Podien. Nachdem sie letzte Woche ähm, noch ein bisschen weiter hinten waren, fünfter und sechster Platz waren sie, aber dies, äh, vierter und sechster Platz sind sie diesmal beide auf die, auf das Treppchen gekommen. Und wir haben wieder gesehen bei dieser ultralangen Start Ziel gerade, was diese was diese Ducati einfach rausholen kann auf dieser gerade. Sie scheinen im Moment auch ein ganz gutes Package gefunden zu haben und Johann Sako und Jack Miller scheinen auch so zu zu sein, dass sie bis zum Ende um die WM-Fahrerwertung äh, werden mitfahren können.
2: Ja, also man muss sagen, ich bin vor allem von Johann Sarko beeindruckt. Der fährt ja im Satellitenteam, hat aber mehr oder weniger das gleiche Material wie die Werkspiloten und äh, schafft es, ja fast konstant aufs Podest. Das war jetzt sein vierter, zweiter Platz in dieser Saison. Ähm, oftmals eben vor äh, den Werkspiloten auch ins Ziel gekommen. Also das ist schon ähm, ja, eine gute Serie, würde ich sagen. Und nicht umsonst ist er WM-Zweiter. Ähm, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und er äh, schafft es eben am Ende von so einem Rennen, wir haben es auch dieses Mal wieder gesehen, noch so den letzten Rest rauszuholen, um sich... Äh, an die Podestplätze oder sogar noch an Platz 1 ranzukämpfen. Also ich glaube, wäre das Rennen noch ein, zwei Runden äh, länger gegangen, dann hätte es für Oliveira vielleicht noch einen Zweikampf mit Sarko gegeben. Ähm, aber am Ende ging ihm die Strecke aus und er ist als Zweiter ins Ziel gekommen. Aber er kann damit mehr als zufrieden sein. Und Jack Miller hat den dritten Platz von Quadaro geerbt, ähm, der ja eigentlich als dritter eingefahren ist, aber durch die doppelte Strafe dann nur als sechster gewertet wurde und äh, nach der Enttäuschung ähm, in Modello, wo ja keine Ducati auf dem Podest stand, jetzt mit zwei Ducatis ähm, hinter der KTM, da kann man, glaube ich, äh, in zufriedenen Haken dran machen. Bei Banyaya lief es leider nicht so gut. Der äh, ist mit dem geringen Grip-Level auf der Strecke nicht so wirklich gut klargekommen. Äh, hat selber gesagt, er konnte da die Vorteile seines Fahrstils auf der Ducati nicht so wirklich ausspielen, will da jetzt aber heute am Montag beim Testen nochmal genau in die Analyse mit den Reifen gehen, um eine Lösung dafür zu finden. Es kommen ja auch noch weitere Strecken, auf denen der Kript nicht so berauschend sein wird. Ähm, aber ja, er ist, glaube ich, diesmal Achter geworden, wenn ich mich nicht täusche. Hat zumindest ähm, Punkte mitgenommen und äh, ja, war jetzt kein berühmtes Rennen von ihm, aber... Immerhin ist er nicht ausgefallen. Wir haben ja auch äh, zahlreiche Stürze gesehen, es sind nur 15 Fahrer ins Ziel gekommen. Also da ist äh, die Zielferge zu sehen auch mal schon viel wert.
0: er ist siebter geworden und, siebter. Äh, ja, ja. und drei Ducatis halt unter den ersten sieben. Gerald, ist das jetzt auch so eine neue Konstanz, die wir gerade auch bei Jack Miller und Johann Sarko erleben? Weil Johann Sarko, das war jetzt das vierte Treppchen für ihn, er hat zwar einen Nuller dazwischen gehabt, aber ansonsten punktet er sehr konstant. Und Jack Miller nach den ersten drei enttäuschenden Rennen ist er jetzt aber immer bei der Musik dabei.
1: Ja, so sagst du sagst es. Also die sind wirklich in einen guten Rhythmus gekommen und ähm, ich glaube, da hat auch viel mit, mit äh, Psychologie äh, und, und Motivation, Einstellung und so zu tun, weil wenn du, dir, wenn du dich erinnerst, dass damals, wie er bei Tectorano war, der Johann Zaku, hat er oft gewirkt. er wollte er unbedingt den Erfolg haben, ja? dann ist er zu KTM gegangen und da hat er einfach dann auch vom, von der ganzen Stimmung und so halt überhaupt nichts funktioniert. Und im Pramak-Team, vergangenes Jahr, hat er schon diese Leichtigkeit und, und Lockerkeit wieder gefunden. Und, und er wirkt auch entspannt und cool und, und hat Spaß an der Sache. Und das wirkt sich dann irgendwann auch in Ergebnissen aus. Und bei Miller war es ja auch am Anfang der Saison, ist überhaupt nicht gelaufen. Dann hat es eben geklappt mit dem ersten Sieg. Ähm, da hat ihn das Team auch psychologisch sehr gut unterstützt und wieder aufgebaut. Hat auch selber zugegeben, dass er da manchmal weniger an sich geglaubt hat als an das Team. Und er fühlt sich jetzt super toll, ist, ist auch echt locker drauf, hat immer einen guten Spruch äh, parat. Ja. Und wenn du dann so eine gute Einstellung hast, dann, dann wirkt sich das irgendwann auch positiv auf die, auf die sportlichen Ergebnisse aus. Bagnaia hat hier ein paar Probleme gehabt. Ähm, dass der, Die Strecke in Barcelona bietet generell relativ wenig Grip und er fährt anders die Ducati als die anderen Fahrer, bremst extrem. Spät und, und hat dann ganz eigenen Stil. Und der hat nicht funktioniert bei diesen ähm, geringen Gripverhältnissen. Ja. Also da war siebter Platz einfach Schadensbegrenzung. Mehr war da nicht möglich.
0: Eine Frage noch hier zum Thema äh, Grip, zum Thema Fehlern Grip in äh, Barcelona. Was wir gesehen haben, ist eine sehr, sehr unterschiedliche Reifenwahl bei allen Teams. Das hat man so in dieser Saison bislang nicht erlebt. Sonst erlebt man meistens alle äh, Maschinen beziehungsweise der große Teil der Maschinen auf einem Reifensatz, entweder hart oder medium oder soft. Äh, dieses Mal war es sehr, sehr unterschiedlich. Was waren die Gedanken dahinter, Gerald?
1: Ja, man hat auch gesehen, dass in der Startaufstellung in den letzten 15 Minuten vor dem Start noch einige Fahrer, ich glaube fast so 8, 9, die die Reifen nochmal gewechselt haben. Es geht da auch um die, es geht um die Temperatur natürlich, wie, wie hoch ist jetzt die aktuelle Streckentemperatur und ähm, dann auch aufs jeweilige Motorrad. Wir haben aber teilweise auch beim, bei der gleichen Marke unterschiedliche äh, Reifen gesehen. Manche haben, also du hast einen, einen Fahrer gefragt, der hat den, den harten Reifen gehabt na, und der hat gesagt, na das war eigentlich okay. Und, und einer, der den weichen Reifen genommen hat und sagt, naja, das war eigentlich auch okay, ja, und warum ist der andere mit dem Harten gefahren? Ja, das war halt für ihn so, <lacht> also ähm, das war generell ein bisschen, bisschen schwierig, die, die genauen Details raus, rauszukriegen. Ähm, und es, es ist, ist glaub, glaub ich, hauptsächlich eben die Kombination Temperatur, was, wo fühlt sich der Fahrer am wohlsten und was passt doch zur Charakteristik vom Motorrad, ähm, das waren, glaube ich, die hauptausschlagenden ähm,
0: Gründer, ja. Und es geht auch ein bisschen ums Gefühl zwischendurch, ne? Ums Persönliche.
1: Ja, na sicher, ja. Weil ähm, wir haben zum Beispiel äh, Bagnaya gefragt am, am Samstag, ähm, wirst du den harten oder den, den Medium-Hinterreifen nehmen. Falls, und er so, naja, das weiß er noch nicht, das weiß er noch nicht. Und dann hat die Weitervorhersage gesagt, na es könnte ein bisschen kühler werden. Ist es dann eher eindeutig, dass du den Medium nimmst? Sagt er, nein, weil dann muss ich entscheiden, ob ich weich oder Medium nehme. Ja? Also. Da geht es auch dann um Nuancen und, und ja, es, es geht auch um, um, ums, ums Gefühl. Ähm, zum Beispiel ähm, Juan Mir hat nach dem Rennen gesagt, dass er den falschen Reifen genommen hat, weil er sich im, im vierten Training hat er sich mit dem harten Reifen nicht gut gefühlt und hat deswegen den Medium-Reifen genommen. Nach dem Rennen muss er sagen, ja, dann haben sie es im, im vierten Training falsch gemacht, der harte Reifen wäre der bessere gewesen. Ja? Also hm. Da gab es nach dem Rennen auch einige Fahrer, die ihre Entscheidung
0: angezweifelt haben. Wir wollen auch noch ein bisschen über die anderen Teams sprechen, unter anderem über Suzuki. Die waren dezimiert. Alex Renz hat sich beim Fahrradunfall, hat er sich an der rechten Hand verletzt, ist operiert worden, hofft jetzt auf den Sachsenring dann wieder als Comeback. Es war nur eine Suzuki unterwegs. Juliane, erste Frage. Ähm, Juan Mir ist am Ende auf Platz vier eingefahren. Natürlich auch ein bisschen Profiteur von den sechs Sekunden Strafe von Fabio Quadraro. Erstens, ähm, wie würde Suzuki das Rennen bezeichnen? Weil das scheint ja wieder ein Schritt in die richtige Richtung gewesen zu sein. Und zweitens, warum haben sie keinen Ersatzfahrer benannt?
2: Ähm, Ersatzfahrer ist eine gute Frage, weil Savan war ja vor Ort, weil er jetzt am Montag testet mit, ähm, aber der fährt, wenn mich nicht alles täuscht, am kommenden Wochenende in Langstreckenrennen mhm. und da wollte man vielleicht auch einfach kein Risiko eingehen bezüglich Verletzungen und ähm, dass er einfach fit bleibt und, und auch mehr oder weniger ausgeruht, sag ich mal. Ähm, deswegen hat man darauf wohl verzichtet. Äh, Joan wie du sagtest, war Alleinkämpfer, weil Alex Rinz diesen kuriosen Unfall hatte. Er ist ja tatsächlich mit dem Fahrrad auf der Rennstrecke bei bei der Streckenbesichtigung gestürzt und hat sich dummerweise die Speiche im rechten Unterarm gebrochen. Ho ist hoffentlich für das nächste Rennen in zwei Wochen wieder fit. Na, mal schauen. Ähm, Joan ist von Startplatz 10 losgefahren und lag relativ früh tatsächlich schon auf Podestkurs. Also der hatte eine starke... Anfangsphase und hat da mit Quatao, Miguel, Oliveira, mit Miller äh, um die Top 3, Top 4 gekämpft, ähm, musste dann aber tatsächlich am Ende federn, federn lassen. Gerhard hat es erwähnt, ihm ist der ähm, mittelharte Hinterreifen zum Verhängnis geworden. Er hat dann selber gesagt, ich hätte wohl doch eher den harten Reifen nehmen sollen. Ähm, deswegen ist er dann eben aus dem Kampf um die Podestplätze rausgefallen und äh, hat aber trotzdem, wie du sagtest, als Vierte immer noch gut gepunktet. Ist ja auch so ein äh, Punktehamster, sage ich ja immer gerne. Also mit Blick auf die WM hat er das ja im vergangenen Jahr schon bravourös vorgemacht, dass es wichtig ist, immer das Maximum an Punkten mitzunehmen, was für einen persönlich an dem Tag dann möglich ist. Ähm, das war diesmal auch profitiert durch die quadrao strafe der vierte platz ähm, er ist immer noch in Schlagdistanz auf äh, den Spitzenreiter in der WM. Also kann, glaube ich, ganz zufrieden sein. Aber er würde natürlich gerne öfter aufs Podest fahren. Bisher hat es ja nur zu zwei dritten Plätzen gereicht. Ähm, es steht und fällt wieder mit dem Thema Qualifying. Das äh, hat Suzuki immer noch nicht auf die Reihe bekommen. Zwar zieht äh, Joan Mir jetzt immer öfter direkt in Q2 ein, aber da reicht es dann eben meistens trotzdem nur für die hinteren drei, zwei Plätze. Also Startplatz 10, 11. Und ähm, da muss er sich dann eben erstmal äh, am Anfang ein bisschen abmühen und äh, das tut der Temperatur in den Reifen eben auch nicht unbedingt gut. Also insofern wäre man gut beraten, wenn man irgendwie die eine schnelle Runde mit weichen Reifen noch ein bisschen besser hinkriegen würde, wenn es drauf ankommt.
0: Und wir müssen sagen, für Alex Rins setzt sich so ein bisschen die Seuchensaison fort. Ne? Erst schmeißt er zwischendurch sein Motorrad weg, dann auch ähm, gut liegend und jetzt beim Fahrradunfall sich Unterarm brechen.
2: Ja, also es ist... Äh, man, man kann sich nicht ausdenken, das ist wirklich kurios. Viermal gestürzt in Folge in, in, in Rennen, wo er tatsächlich auch immer gut auf Podestkurs lag, also gute Ergebnisse weggeschmissen. Und jetzt dieser, ja, kuriose Vorfall, wo er sich dann ausgerechnet noch verletzt und ausfällt. Ähm, das Also Pechsträhne kann man es schon gar nicht mehr nennen. Es ist schlimmer als das, aber äh, wir hoffen natürlich, dass er bald wieder fit ist, weil mit nur einem Fahrer so ganz ohne Satellitenteam, das ist natürlich für Suzuki dann auch nicht optimal, weil man vergleicht eben doch die Daten. Und wenn dann nur einer fährt, dann äh, zieht sich das am Wochenende noch ein bisschen zäher als ohnehin schon mit nur zwei Fahrern. Und insofern hoffen wir, dass er bald wieder fit ist.
0: Dann lasst uns über Honda sprechen. Die haben am Wochenende kein gutes Wochenende gehabt. Aber Mark Marquez hat von den sieben besten Runden seiner Saison bislang gesprochen. Das Problem, Gerald, es waren die einzigen sieben Runden.
1: Ja, beide Rapsol fahrer durch Crash raus und äh, relativ früh auch im Rennen. Bevor diese ganze Geschichte mit Quattro am Ende sich abgespielt hat, ähm, hätte ich eigentlich Poles Vagaro nehmen wollen für die Kolumne. Weil der wirkt jetzt eigentlich schon... Regelmäßig ziemlich geknickt und, und desillusioniert. Ähm, der hat sich das Honda-Projekt sicher ein bisschen anders vorgestellt, als, als es momentan läuft. Ich meine, zwei, achte Plätze hat er, hat er jetzt bisher ero erobert. Und er hat ja davon geträumt, dass er mit, mit Repsol Honda in ein absolutes Top-Team kommt und einfach Rennen gewinnen kann und um den WM-Titel kämpfen kann. Vielleicht nicht im ersten Jahr, aber dass, es doch, dass er doch im Spitzenfeld eine Rolle spielt. Ähm, er hat auch voriges Jahr, ähm, wie der Wechsel festgestanden ist, gemeint, er hat jetzt auch nicht, er zählt nicht mehr zu den jüngsten Fahrern im Feld. Du siehst diesen Jugendtrend, dass immer mehr junge Talente jetzt draufgeholt werden. Er zählt da nicht mehr dazu, obwohl er, er wird in dieser Woche 30 Jahre alt, habe ich eben nachgeschaut noch. Ähm, und er hat ihm gemeint, er hat jetzt nicht mehr so viele Jahre in der MotoGP insgesamt gesehen und da muss er jetzt diesen Schritt in ein Top-Team machen und um zu gewinnen und so. Und in der, in der Realität, und das hat er auch selber gesagt, jetzt nach dem Rennen, ich bin wieder dort, wo ich, also ich kenne diese Situation und bin wieder dort, was ich mit KTM erlebt habe. Also genau dort, diese Ab Anfangszeit, diese Aufbauzeit, schwierig zu fahren, das Motorrad, es muss Entwicklungsarbeit betrieben werden. Ähm, man weiß noch nicht, was jetzt wirklich alles kommen wird, was man machen muss, um, um wirklich den Schritt zu machen. Und da ist KTM ungefähr im Jahr, nicht, 2018 gestanden, vielleicht Anfang 2019. Und da steht er jetzt mit der Honda. Hm. Und wer hat das Rennen gewonnen? Oliveira, der letztes Jahr, also der eigentlich seinen Platz im KTM-Team ja. übernommen hat. ja. Ähm, also für, für Pola Espargaro ist das sicher keine sehr angenehme Situation. Ähm, Marc Marquez auf der anderen Seite ist auch gestürzt zum dritten Mal hintereinander. Was interessant ist, ähm, bei den ersten beiden Wochen beim Comeback ist er im Training gestürzt, aber nicht im Rennen. Und jetzt bei den letzten drei ist er nicht im Training gestürzt, aber im Rennen. Ja, das heißt, ähm, wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass er immer versucht, im Training das Limit zu finden um zu wissen, wie weiter gehen kann. Und jetzt scheint diese Strategie ganz umgekehrt, genau umgekehrt zu sein. Und er hat gemeint, ähm, ja, das müsste ihr, müsst ihr überdenken. Für ihn ist, die, ist das Gesamtbild halt ganz anders weil, als, als bei Espargaro. Weil, ähm, Erstens mal, er hat schon Erfolge gefeiert. Alles, was noch vielleicht kommt in seiner Karriere, ist halt ein weiterer Bonus. Und er möchte natürlich dahin. Das ist wieder sein langfristiges Ziel. Die ganze Saison ist auch für ihn aus, aus körperlicher Sicht einfach ein, ein Training, eine Aufbausaison. Gleichzeitig muss man da technisch arbeiten. Also da ist jetzt, er sagt selber, ob ich jetzt um Platz 12, 14 herumfahre und einfach nur Benzin und Reifen verbrennen attackiere ich, wenn ich mich bereit fühle dafür und, und schau mal, was geht und das hat funktioniert in, in den ersten sieben Runden und er hat auch gesagt eben, das waren wie du es selber gesagt hast, die, die besten Runden, die besten sieben Runden in diesem Jahr, er war der alte Marke, hat attackieren können, hat überholen können aber er hat dann einfach ähm, den Fehler gemacht und, und ist gestürzt, wobei man sieht da schon die, die Probleme von, von der Honda ich meine, die sind am, am, das Vorder-, am Vorderrad beim Kurveneingang da haben sie schon eine Stärke, aber wenn es nicht ganz passt, dann kannst du halt sehr schnell übers Limit gehen und stürzt. Und sie hatten auch extreme Gripprobleme, haben alle vier Fahrer ähm, darüber geklagt, sie haben extrem viel Boden verloren am ähm, Kurvenausgang beim Beschleunigen. Marc Marquez hat gesagt, ihm ist sogar Aléchez-Bagarot mit der Aprilia davon gefahren. Also, da siehst du, in welchen äh, Troubles Honda steckt. Und mhm. natürlich versucht man es dann auf der Bremse, die verlorenen Meter wieder aufzuholen. Hat nicht funktioniert. Und er hat gemeint, er hat bei dieser Situation, wo er gestürzt ist, gar nicht mal so extrem spät und hart gebremst. Vinales hinter mir hat noch später gebremst. Der kriegt halt die Kurve. Wir kriegen sie nicht. Und das ist ein Honda-Problem. Ja, Also ähm, die haben jetzt am, am Testtag am Montag wieder einen neuen Prototypen dabei. Ähm, ja, da, da wurde schon in Jerez einmal getestet. Ob das der große Sprung vorwärts ist, keine Ahnung. Ähm, die, die Fahrer, also wie gesagt, Marquez sieht das Ganze relativ locker, eben, weil er einfach in einer anderen Situation ist. Aber sein Bruder Alex Marquez ist auch ziemlich äh, gefrustet. Äh, Nakagami spricht zwar, dass es ja eh, er sieht zwar Potenzial im Motor und es fühlt sich ganz gut an, aber sie haben Probleme und, und Polas Bagaro ist, ist irgendwie desillusioniert. Also. Das ist alles keine besonders schöne Situation bei Honda. Und wenn wenn man, ich meine, wir werden sicher noch über Espargaru kurz sprechen, wenn der nicht gestürzt wäre, dann wäre Honda jetzt wirklich mal auf dem letzten Platz, ja, in der Marken-WM. Und das mit vier Fahrern gegen quasi nur einen Fahrer, weil Alessio Espargaru ist eben mehr oder weniger Einzelkämpfer bei Aprilia. Das ist schon ein düsteres Bild für Honda insgesamt, ja.
0: Also Honda im Moment nicht gut drauf und wo du es gerade angesprochen hast, Aleix Espargaro, auf den habe ich ja immer so einen besonderen Blick, weil er, was du eben gesagt hast, Einzelkämpfer ist. Juliane, der sah wieder exzellent gut aus in den ersten zehn Runden. Leider ist ihm dann die Maschine weggeflogen und er ist ausgefallen. Lorenzo Savadori hat dann noch einen Punkt gerettet, weil nur 15 Motorräder reingekommen sind. Aber Aprilia sah exzellent aus bis zu dieser elften Runde, beziehungsweise Aleix Espargaro sah exzellent aus bis, bis dahin.
2: Ja, er hat ja zwischenzeitlich mit Marc Marquez und Konsorten über äh, um Platz 5, Platz 6 gekämpft und als er gestürzt ist, lag er, glaube ich, auf Platz 7, also immer noch gut auf der Top Ten-Kurs. Das hätte wieder ein sehr solides Rennergebnis werden können. Und er hat sich dann, als er im Kies lag, auch wirklich geärgert. Ähm, wie, wie er hat, also er hat gelitten, man hat es gesehen, er hat sich über sein Motorrad gebeugt und so auf den Kopf geklopft und gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ähm, aber ja, sowas kann passieren. Wir haben äh, viele, viele Stürze gesehen von Marquez, von Paul Espargaro, von einem Rossi und eben auch von Aleix Espargaro. Die beiden tech 3 piloten sind auch gestürzt. Also es sind ja am Ende tatsächlich nur 15 Fahrer ins Ziel gekommen. Ähm, insofern, die, die niedrigen Gripverhältnisse haben allen geschaffen zu geschaffen gemacht, zu schaffen gemacht und auch der hohe Reifenverschleiß und da kann sowas eben schnell passieren ähm, und bei ihm kam tatsächlich auch erschwerend hinzu, wir hatten es im letzten Podcast schon angesprochen, er hatte ja diese Armpump-OP vor Mugello mhm. und hatte da am Rennwochenende schon Probleme mit äh, Flüssigkeit im Arm, die abgetragen werden musste und diesmal ist ihm tatsächlich nach dem Qualifying die Naht aufgegangen und äh, ein Mechaniker oder Crewmitglied in seiner Box meinte, äh, du tropfst Du tropfst, du verlierst da Flüssigkeit. Also es ist aus seinem Arm rausgelaufen und das musste dann eben auch erstmal fixiert werden. Also er hat da tatsächlich immer noch ein paar Nachwehen von diesem Eingriff und fährt, so wie wir das jetzt mitbekommen haben, auch den heutigen Test nicht mit. Deswegen, aber es muss wohl nicht nochmal neu operiert werden, er muss es wohl jetzt eben erstmal schonen, weil Modello und Barcelona jetzt eben auch direkt hintereinander kamen. Modello ist eine sehr anstrengende Strecke und jetzt eben. Nochmal das volle Rennwochenende in Barcelona, das war wahrscheinlich das i-Tüpfelchen und hat das Ganze verschlimmert. Ähm, da gönnt er sich jetzt erstmal verdient ein bisschen Ruhe und wir hoffen, dass er dann die Probleme für die nächsten zwei Rennwochenenden, wir haben ja bald wieder einen Doppelheader, dann in den Griff bekommt am Arm.
0: Aleixas Pagoro, also ausgefallen, Lorenzo Salvadori, ist auf Platz 15 eingefahren. Und dann, Gerald, da müssen wir auch noch mal ein bisschen über Yamaha sprechen. Fabio Quartararo haben wir eben besprochen, der ist dann am Ende auf Platz 6 eingefahren. Auf Platz 5 Maverick Vinales, den habe ich irgendwie das ganze Rennen über quasi gar nicht gesehen. Ähm, ja, und dann haben wir noch Petronas mit Valentino Rossi, auf ähm, der gestürzt ist, und mit Franco Morbidelli auf Platz 9. Das war mal wieder ein sehr unauffälliges Wochenende für Yamaha. Quartararo hätte das Ganze noch besser machen können, der hat allerdings ja seine eigenen Probleme gehabt.
1: Ja, aber positiv muss man schon anmerken, dass Rossi eigentlich das Wochenende ganz gut unterwegs war. Also er hat sich im, im Training direkt für Q2 qualifiziert, war in den Top 10 dabei. Das war mal ein deutlicher Fortschritt zu, zu den vergangenen äh, Wochen. Und ähm, auch seine, seine Pace war gut. Im, im vierten Training war er, glaube ich, auf Platz sieben. Ähm, da ist er mit dem harten Re Hinterreifen gefahren, hat diesen Reifen dann auch fürs Rennen ähm, mitgenommen. Und hat äh, eigentlich konnte man davon ausgehen, dass er einfach so rund um die Top 10 mitfahrt und wenn dann eben vorne was passiert und es sind ja einige vor ihm äh, gestürzt, dann kommt da auch ein ganz gutes Ergebnis raus, also ein deutlich besseres Ergebnis, als man jetzt von der Performance in den vergangenen Wochen gesehen hat, aber er hatte dann irrsinnige Reifenprobleme, ähm, keinen Grip und ähm, die Rundenzeiten waren auch echt langsamer als im, im, im vierten Training und dann ist ihm anscheinend einfach ein der Fehler passiert, ein kleiner und, und du bist weg, in, in Kurve 10 es sind einige Fahrer Gestürzt, also ich hoffe, hoffe dass er dass diesen positiven Trend, den wir im Training gesehen haben, ähm, beim nächsten Trainer am Sachsenring fortsetzen kann. Ähm weil man hat schon gesehen, da, da geht noch was bei ihm. Also ganz so abschreiben, dass, dass er wirklich nur mal irgendwo außerhalb der WM-Punkte herumfährt. Ähm, so weit ist es noch nicht. Also ich glaube, da, da geht noch was. Ja. Also er hat, zeigt, dass er noch Potenzial hat. Morbidelli hat mit der alten Yamaha halt hier einfach irrsinnige Probleme gehabt auf der langen Zielgeraden. Ist halt mit Abstand das langsamste Motorrad. Ähm, ja, dann geht nicht viel, wenn du auch noch eine Strecke mit wenig Grip hast. Dann musst du halt extrem viel Risiko im kurvigen Teil gehen, um den, um den Zeitverlust auf der Geraden wieder wegzumachen. Das geht wieder auf die Reifen und du bist da in einem Teufelskreis eigentlich gefangen. Und äh, Vignales hat äh, vorm Rennwochenende seinen also Crew-Chief getauscht. Ähm, statt Esteban Garcia ist jetzt Silvano Galpusera in, in der Box von Vinales. Den kennen wir, der war ein paar Jahre lang mit äh, Valentino Rossi noch sehr erfolgreich, äh, wo Rossi Vize-Weltmeister noch geworden ist und Rennen gewonnen hat. Eigentlich wollte Galbusera kürzer treten und wurde ins äh, Testteam transferiert, ähm, um dann eben mit, mit Kyle Crutchlow zusammenzuarbeiten und ihm die Entwicklung äh, voran, weiterzubringen. Ähm, Galbusera ist trotzdem, es also war schon von vornherein geplant, dass Galbusera eigentlich bei den meisten Rennen auch direkt vor Ort ist, um auch genau den äh, Kontakt zu den Ingenieuren zu haben und um genau zu wissen, was, was passiert an der Rennstrecke, woran müssen wir dann mit dem Crutchlow beim privaten Test arbeiten. Aber es gab dann anscheinend Unstimmigkeiten, eben die Erfolge von Vinales waren nicht da. Er selber sagt, dass Yamaha entschieden hat, dass man den Crew Chief tauscht und nicht er selbst, weil er ist eigentlich sehr gut auch persönlich befreundet, mit, mit Garcia kennt ähm, die ganze Familie, privat auch. Aber wie gesagt, Yamaha hat ihn da jetzt Serra hingestellt. Die haben viel am, am Setup ähm, durchprobiert. Die werden jetzt den Testtag am Montag wahrscheinlich auch noch gut nutzen, um verschiedene neue Dinge durchzuprobieren. Man, man will halt versuchen, dass das Vignales das optimale Paket äh, bekommt, technisch gesehen, damit er sich wohlfühlt und einfach das Maximum rausholen kann. weil Wir haben es gesehen beim Saisonauftakt, wenn alles passt, dann, dann zählt er zu den absoluten Siegfahrern dazu und WM-Kandidaten. Nur wenn er das einmal im Jahr schafft und dann die nächsten fünf Rennen sind nichts, dann wird es halt nichts mit dem WM-Titel. Ne? Und äh, da wollte im Yamaha jetzt eine Veränderung vornehmen. Mal schauen. Also, es hat jetzt nicht danach ausgeschaut, dass es jetzt der große Sprung nach vorne ist. Muss man abwarten, ob ihm das, das was wirklich bringt mit Galbusera zusammen.
0: Miguel Oliveira gewinnt das Rennen, den Grand Prix von Katalonien, vor Joan Sarko und Jack Miller. Juan Mir auf Platz 4, Maverick Vinales auf Platz 5 und Fabio Quadraro, nachdem er eine Abkürzung genommen hat, plus. Nachdem er mit ohne Brustschutz rumgefahren ist. Sechs Sekunden Strafe ist auf Platz sechs. In der Gesamtwertung führt Fabio Quattararo allerdings weiterhin äh, mit 115 Punkten vor Jorn Sarko mit 101 Punkten. Jack Miller auf Platz drei mit 90 Punkten. Juliane, ihr habt jetzt schon häufiger erwähnt, dass es in Woche, an dieser Woche getestet wird. Was ist da los?
2: Ja, es ist äh, der zweite Montagstest nach Jerez und es äh, sind wieder alle Teams dabei, ähm, teilweise auch mit Testfahrern. Und ja, da wird nochmal ähm, sich dem Reifenthema gewidmet. Wir haben es zum Beispiel bei Rossi oder auch bei Banyaya gehört, die wollen nochmal verschiedene Reifenkombinationen testen, um herauszufinden, ähm, woran es lag, dass sie im Rennen mit ihrer Kombination nicht so gut zurechtkamen. Und dann, Gerald hat das auch schon erwähnt, haben einige Teams neue Teile mit, neue Spezifikationen. Ähm, für ihre Motorräder. Und da wird natürlich dann auf die nächsten Rennen hingearbeitet. Wir haben ja noch zwei Rennen vor der Sommerpause. Ähm, wieder ein Doubleheader, Sachsenring und Assen stehen an. Und insofern ja, äh, arbeitet man da, um die Gesamtpakete zu optimieren und im Kräfteverhältnis doch noch ein bisschen weiter nach vorn zu rücken.
0: Also, da wird diese Woche noch getestet und wir haben dann das nächste Rennen dann in zwei Wochen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch über die Moto2 und die Moto3 sprechen. In der Moto3 gab es mal wieder ein Rennen, wo beinahe Pedro Acosta gewonnen hätte, der von Startplatz 25 losgefahren ist. Und in der Moto2 gewann äh, Remy Gartner. Und um den gibt es dann ja auch Gerüchte, was die MotoGP angeht. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Remy Gardner hat das Moto2-Rennen gewonnen, was an diesem Wochenende nach dem MotoGP-Rennen durchgeführt worden ist. MotoGP wollte man wohl nicht parallel zur Formel 1 laufen lassen. Remy Gardner gewinnt vor Raul Fernandes und auf Platz 3 ist Javier Werch gekommen. Und, äh, Gerald, habe ich das richtig verstanden, dass Remy Gardner im Gespräch ist, in den nächsten Wochen MotoGP zu fahren, weil das wurde auf der Zone nämlich erwähnt?
1: Also in den nächsten Wochen nicht, aber im nächsten Jahr. Ähm, sein Vertrag ist schon fix. Er fährt für Tech3KTM im nächsten Jahr. Der, wurde, also der Vertrag wurde um, um, kurz vorm Rennwochenende bekannt gegeben und damit haben wir den Sohn von Wayne Gardner, um, einem Weltmeister aus den 80er Jahren, um, in der Königsklasse nächstes Jahr.
0: Das ist doch ein schönes Zeichen und dann hat er auch noch gleich am Wochenende das Rennen gewonnen. Wie lief es ab, dieses Rennen?
1: Also das Ayo-Team hat jetzt den, den dritten ähm, Doppelsieg hintereinander gefeiert. Die fahren total in ihrer eigenen Liga. Ähm, Ralf Fernandez als Rookie in der Moto 2 beeindruckt weiterhin. Remy Gardner absolut souverän. Ähm, sehr gute Saison bis jetzt. Ähm, hat die WM-Führung jetzt wieder ein bisschen ausgebaut. Ich finde auch, er hat den, den MotoGP-Vertrag absolut verdient, kommt auch zu einem richtigen Schritt, weil in diesem Jahr ist natürlich jetzt ganz klar das Ziel, Weltmeister zu werden für ihn. Raul Fernandes ist Rookie, ähm, da gibt es auch Gerüchte, dass er eh vielleicht schon nächstes Jahr mit, mit äh, Gardner zu Tech 3 wechselt, vielleicht gibt es auch noch ein zweites Jahr, ist noch nicht ganz entschieden. Ähm, und ähm, ja, die, die haben einfach absolut das perfekte Setup für die Carlex gefunden. Ja, das io team zählt so einem der besten Teams und sie sind in diesem Jahr einfach einen Schritt vor, vor allen anderen. Ähm, ich meine, Sam los da hat es am Anfang der Saison ja ausgesehen, dass er vom Speed her da auch mithalten kann, aber dann viel zu viele Stürze. Ähm, jetzt hat er auch wieder nicht den, den Speed gehabt, um wirklich vorne mitzuhalten. Pezeki, der schwimmt irgendwie immer so mit, der ist immer so auf Platz 3, 4 mhm. und, und schafft es halt nicht ganz, ähm, das Ayo-Team rauszufordern und verliert halt auch immer Schritt für Schritt äh, Boden in der WM, also im Endeffekt ähm, ja, Ayotu dominiert und ähm, Gardner hat halt jetzt wieder die, die Oberhand gehabt über Fernandez. ja also das ist schon sehr beeindruckend, was da beide zeigen und eben vor allem das ganze Team.
0: Marco Besecki in den letzten drei Rennen auf Platz 3, 3 und 4 gekommen und hat in deren Zeit hat er 14 Punkte verloren auf die führenden Remy Gardner und Raul Fernandes, weil die halt sich immer den ersten und den zweiten Platz teilen. Es scheint wirklich eine, ein, ein Zweikampf zwischen Gardner und Fernandes zu sein, es sei denn, Marco Besecki kann irgendwann mal vor diesen beiden Jungs landen.
1: Ja, absolut, du sagst es, ja. Ich meine, man muss auch mal aufpassen, irgendwann wird doch mal ein Gardner oder ein Fernandes einen Ausfall haben und, dann, und wenn dann ein Besecki da ist und dann Punkte gut macht, kann er sich schon wieder ähm, dazu schummeln im WM-Kampf, aber rein von der Performance her, ich meine, was, was, wie gesagt, Gardner und Fernandes da zeigen als Team, ähm, die sind in den Trainings stark, die sind im Qualifying stark, wenn es auf die eine schnelle Runde ankommt im Rennen, die machen einfach überhaupt keine Fehler. Ja? Also da siehst du nicht groß irgendwelche ähm, Macken und Hackler und Rutscher oder irgendwelche kritischen Momente, also die, die sind schon sehr, sehr souverän und worüber wir in der MotoGP gesprochen haben, wenn du einen Lauf hast, dann hast du einen Lauf, dann wächst das Selbstvertrauen und dann wird es eigentlich immer besser und besser. Also die sind da jetzt in einer wahnsinnigen Erfolgsspur und ist schon, schon ähm, nicht schlecht, ja, was die da wirklich zeigen.
0: Mhm. Lass uns über die deutschsprachigen Fahrer sprechen, Juliane. Marcel Schreuther ist am Wochenende dann wieder in die Punkte gekommen. Es ist so ein bisschen sein standardplatz 8 gewesen, aber wir können sagen, er hat eine gewisse Konstanz erreicht. Er ist in der WM-Wertung jetzt auf Platz 7. Das scheint so im Moment absolut sein Level zu sein, von dem er sich nicht runterbewegt im Moment?
2: Ja, du sagst es, die zweite Hälfte der Top Ten ist so der angestammte Bereich, in dem er sich äh, in der Regel platzieren kann. Ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass er diesmal wieder von Startplatz 13 starten musste, da er dann eben in der Anfangsphase auch schwer seinen Rhythmus finden konnte, weil er in etliche Zweikämpfe verwickelt ist und ähm, er hat tatsächlich auch von ein paar Stürzen vor ihm noch profitiert. Am Ende sind die Gian Antonio und Garzo aneinander geraten. Dann ist auch Ogura gestürzt. Also er hat da tatsächlich auch noch ein paar Plätze geschenkt bekommen, in Anführungsstrichen. Ähm, acht ist ja, reiht sich in die Ergebnisse ein, die er bis jetzt so erreicht hat, ist aber trotzdem eben... Ein wenig enttäuschend, weil das zeigt, dass er im Kampf um die Podestplätze einfach nicht mithalten kann im Moment, beziehungsweise da nicht rankommt, die Pace nicht hat und ähm, da ist man natürlich mit anderen Ambitionen in die Saison gestartet. Allerdings lief es diesmal auch für seinen Teamkollegen Abolino nicht so gut. Er ist, ähm, ich glaube, 13. geworden, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, also ja, da hatte man in Mugello mal einen Ausreißer nach oben und jetzt ist man so ein bisschen wieder äh, auf sein angestammtes Niveau zurückgekehrt. Mal gucken, wie sich das in den nächsten zwei Rennen entwickelt.
0: Mhm. Gerald, Tom Lüthi ist 15. geworden. Letzte Woche ist er nicht äh, angetreten zu dem Rennen, aus natürlich aus Gründen des Todesfalls von Jason Dubosquier. Ähm, Tom Lüthi, sein zweiter WM-Punkt, der fährt nach wie vor hinten hinterher.
1: Ja, es war sicher nicht einfach ähm, nach, nach den Geschehnissen da in Mugello, dass ja alles eigentlich nur eine Woche vorher passiert. Und, ja. und das war sicher nicht einfach, psychologisch und mental sich da wieder zu motivieren und drauf äh, zu setzen und wieder alles zu geben. Im Qualifying hatte er eine echt gute Runde und war eigentlich schon im Q2, die wurde ihm aber gestrichen wegen Track Limits. Wenn man sich das aber in der, in der Superzeitlupe anschaut, das heißt, der war genau auf der Kante vom Randstein und das da hat er trotzdem einen dieser neuen Druckluftsensoren ausgelöst. Hat sich natürlich extrem geärgert, weil wenn du weit hinten startest, dann, dann bleibst du auch weit hinten. Das war auch bei Schrötter das Problem, der auch nur glaube ich aus 13er losgefahren ist. Da hast du halt das IO2, das siehst du halt dann nur mehr mit dem Fernglas. Ja, da hast du keine Chance mehr, da mhm. irgendwie nach vorzukommen. Und ähm, ja, ich meine, insgesamt gesehen, ähm, Lüthi fährt da schon hinter den Erwartungen. Ich meine, das muss man ganz klar sagen. Er war immer in den vielen, vielen Jahren, die er Mototou gefahren ist, war immer einer der Fahrer, die im Spitzenfeld dabei waren, der Rennen gewonnen hat, der auch oft äh, um den WM-Titel gekämpft hat. Und dann nach sieben Rennen zwei Punkte zu haben, ich meine, das, 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 das braucht man nicht schön reden. Ich weiß nicht, äh, wie es weitergeht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob er im nächsten Jahr noch dabei sein wird oder nicht. Ähm, müssen wir abwarten, ob er mit so einer Performance noch einen Platz bekommt, ist halt auch fraglich, äh, weil er ist jetzt keiner der Fahrer, die groß Geld mitbringt, sicher ein paar kleine Sponsoren hier und da, aber mit, mit seiner Vergangenheit ist er natürlich ein Fahrer, der Geld verdient und nicht zahlt für einen Platz. Also ich habe noch nicht gehört von ihm, ob er jetzt konkret irgendwas gesagt hat bezüglich nächstem Jahr, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass er nach dieser Saison sagt, okay, das war's. Aber wie gesagt, er hat noch nichts gesagt. Müssen wir, müssen wir uns noch gedulden, wie er sich entscheidet und wie sich das weiterentwickelt.
0: Und die Zeit haben wir ja, vor allen Dingen, weil wir ja noch nicht weit in dieser Saison sind. Da hat er ja dann selber noch ein bisschen Zeit, vielleicht auch seine Saison wieder auf die richtigen Füße zu stellen. In der Gesamtwertung habe ich es ja eben gesagt, Remy Gardner führt vor Raul Fernandes und das ist ein Zweikampf. 139 Punkte für Gardner, 128 Punkte für Fernandes. Marco Pesecchi, der konstant punktet, aber nur auf Platz 3 ist und immer wieder Punkte verliert. 101 Punkte im Moment. Sam Lowe, Fabio Di Gianantonio auf Platz 4 und fünf. und dann haben wir noch ein extrem spektakuläres Rennen aus der Moto3 zu besprechen. Sergio Garcia hat dieses Rennen gewonnen, ähm, vor Jeremy Alcoba und auf Platz 3 ist eingefahren Dennis Öntschü. Ähm, Juliane, das war komplettes Spektakel, wenn zwischendurch auf der Startziel gerade sieben Motorräder nebeneinander hergefahren sind. Und es war mal wieder, wie wir uns das Moto3-Rennen und das Moto3-Racing vorstellen. Da, da, ist, da ist alles los gewesen, oder?
2: Ja, du sagst es, wir sind ja an der Moto3 enge Rennen gewöhnt. Aber für mich hat sich es nochmal eine, eine Ecke härter und extremer angefühlt dieses Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich habe sie schon alle liegen sehen, so wie sie da umeinander rumgekreiselt sind, weil ja dann in den letzten Runden tatsächlich auch keiner mehr führen wollte. Aus Angst, dann äh, auf den letzten Medien im Windschatten von fünf, sechs Leuten wieder aufgeschnupft zu werden. So, war, so ging das ja immer hin und her. Dauernd hat jemand anders geführt. Einer lag vorn und war in der nächsten Runde nach der langen geraden schon wieder nur Sieg da. Also es war wirklich extrem, wie du schon sagst. Ist. Ähm, Acosta war mittendrin, Startplatz 25 und schon nach wenigen Runden in den Top 10 vertreten und dann tatsächlich für ein zwei Runden auch in Führung. Also wieder eine krasse Aufholjagd gezeigt. Am Ende hat sich leider nicht ausgezahlt in dem Getümmel, dann Siebter geworden, aber trotzdem ordentlich Punkte mitgenommen. Und Garcia hat ja, sich am besten positioniert in diesem ganzen war Boru und dann knapp den Sieg eingefahren, sein Zweiter nach, nach Le Mans, wo er ja überraschend gewonnen hat äh, bei diesen Mischbedingungen. Jetzt also sein erster Saisonsieg im Trockenen und tatsächlich WM Zweiter. Also ähm, ja, eine spannende Konstellation. Acosta hat zwar immer noch viel Vorsprung, aber äh, er hatte jetzt eben ein paar Sagen wir mal, für seine Verhältnisse durchwachsenere Rennen nach den drei Siegen in Folge eben zwei Achte-Plätze und jetzt der siebte Platz. Ähm, das kann vielleicht noch ganz spannend werden. Wir haben ja gedacht, es wird ein klarer Durchmarsch, aber die Moto Moto3 ist so unberechenbar, da kann alles passieren. Äh, der Teamkollege von Acosta Massia, der ist eigentlich als Dritter ins Ziel gekommen, aber wieder Track-Limits auf der Schlussrunde. Da ist äh, die Rennleitung ganz streng und hat ihn im dritten Platz weggenommen, der dann von Önchi geerbt wurde, der im Park Vermeer ganz süß Tränen vergossen oh. hat, also der kam aus, aus, der war gar nicht sich bewusst, was da gerade passiert ist und sein erstes Podium, der hat sich gefreut wie über einen Sieg, das war ähm, schön zu sehen und insofern dann nach einem doch sehr stressigen Rennen auch zum Zusehen äh, ein schönes Podium zum Schluss.
0: Pedro Acosta ist 16 Jahre alt und man muss ja auch ein bisschen aufpassen, er ist wirklich erst 16 Jahre alt und die äh, Erwartungen, die wachsen ja schon in den Himmel. Er ist von Platz 25 gestartet, zwischendurch hat er wieder geführt, er ist am Ende siebter geworden und das sind ja immer noch gute Ergebnisse für, für einen 16-Jährigen und trotzdem, man muss ja auch so ein bisschen aufpassen, dass man mit der Erwartungshaltung nicht komplett überschnappt, oder bei ihm?
2: Absolut, also er ist immer noch ein Youngster und äh, diese drei Siege in Folge, äh, das war ja unglaublich für einen Wookie im ersten Jahr in der WM und man konnte nicht erwarten, dass das jetzt auf ewig so weitergeht, aber ähm, man muss ja auch sagen, er macht immer das Beste draus, also er ist nie, noch nie im Rennen gestürzt, Klopf, Klopf auf Holz ähm, und er auch wenn er, wenn er jetzt nicht aufs Podest gefahren ist, er hatte ja den Speed, er ist die ganze Zeit in der Spitzengruppe mitgefahren, obwohl er von so weit hinten gestartet ist und hat dann eben keinen Unsinn gemacht auf den letzten Metern, sondern Platz sieben nach Hause äh, geholt und insofern geht er ja trotzdem da sehr clever vor, ähm, nimmt immer Punkte mit und das ist äh, mit Blick auf die WM extrem wichtig. Er hat jetzt 120 Zähler, der zwei platzierte Garcia hat 81, also das immer, ist immer noch ein satter Vorsprung, ähm, äh, selbst wenn er so weitermacht und immer mal noch ein paar Podestplätze einfährt, äh, würde das immer noch reichen, wenn er eben mal ein paar wirklich Ausreißer nach unten, unten hat oder ausfällt, dann wird es eng, aber ich glaube, darum schert er sich überhaupt nicht und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass er groß über die WM nachdenkt, er zieht da seinen Stiefel durch und das macht er, trotz dass er jetzt schon drei Rennen nicht mehr auf dem Podest stand, immer noch
0: bravourös. Also, Pedro Acosta führt nach wie vor in der WM-Wertung. Wie gesagt, wir müssen dann auch so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben hier. Er kann nicht jedes Rennen gewinnen und er ist jetzt auf Platz 7 eingefahren und das ist für jemanden wie ihn in so einer engen Klasse wie der Moto3, ist das völlig in Ordnung. Sergio Garcia gewinnt vor Jeremy Alcoba und Dennis Öntü, der hier das Podium erreicht hat. Raume Marcia ist eine Position zurückversetzt worden. Darren Binder auf Platz 5. In der Gesamtwertung führt Acosta weiterhin mit knapp 40 Punkten jetzt vor Sergio Garcia, vor Raume Marcia der 72 Punkte und Romano Finati hat 61 Punkte. Gerald, in zwei Wochen geht es weiter. Bis dahin gibt es diesen Test in dieser Woche und dann sonst nichts mehr.
1: Naja, es gibt äh, eine schlechte und eine gute Nachricht. Äh, die schlechte Nachricht ist eh schon länger bekannt. Ähm, im, am Sachsenring beim Heimrennen in Deutschland wird es leider keine äh, Zuschauer geben. Also es wird auch noch ein Geisterrennen werden. Dafür wurde auf der anderen Seite jetzt bekannt, dass äh, Österreich äh, die Tribünen öffnet. Also wenn im August in Spielberg die beiden Rennen gefahren sind, sind alle Tribünen geöffnet. Vorverkauf hat begonnen. Also das wird das erste Mal sein, dass wir wirklich wieder volle Tribünen erleben werden mit bis zu 100.000 Fans pro Tag. Das ist die gute Nachricht. Also im August wird es wieder, so wie es momentan aussieht, ganz normal
0: sein. Und es war ja auch gestern schon schön zu sehen, dass wir Zuschau Zuschauer erlebt haben dort.
1: Ja, absolut, klar. Also du merkst schon, wie das, wie das gefehlt hat und äh, was das für ein, für ein cooles, cooles Gefühl ist, da, wenn man wieder Fans sieht, mit den Fahnen sieht, die Fahrer dann hinfahren in der Aus, Auslaufrunde. Und wie gesagt, Spielberg im August wird das erste Mal sein, dass wir es wirklich wieder komplett voll haben werden sollte, sofern sich bis dahin nichts ändert. Und ähm, das wird dann natürlich ein, ein ganz anderes Erlebnis wieder sein, wenn, wenn so viele Menschen hinkommen. Und ich glaube, dass auch aus, aus Deutschland sehr viele Fans hin, hinfahren werden, weil Sachsenring ist, wie gesagt, nicht möglich. Und in, für Assen, das danach im dem Sachsenring ist, sind glaube ich nur 11.000 pro Tag ähm, erlaubt. Ähm, ob das da so einfach gewesen ist, Karten zu kriegen, weiß ich leider nicht. Und danach ist eh schon Spielberg. ja, Und da kann man mit dem Auto... Gut hinfahren, aus, aus vielen Teilen Deutschlands auch. Also ich glaube, da werden auch viele, viele, viele Fans einfach hinfahren und, und das Ganze nach so einer langen Durststrecke ein, endlich wieder mal hautnah miterleben können.
0: Wir hoffen es, dass es nach wie vor, beziehungsweise dass wir nach und nach die Normalität hier wieder haben in allen Lebenslagen und dann auch in der MotoGP, dass dort dann auch wieder Zuschauende vor Ort sein können. Das war's mit der neuen Ausgabe von Schräglage hier auf Motorsport, auf mein Sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com. Juliane Gerald, euch vielen Dank dafür.
2: Danke auch, bis demnächst.
0: Danke, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ihr solltet motorsporttotal.com auf jeden Fall in den Bookmarks haben. Dort wird in den nächsten Tagen dann auch noch viel über die Tests geschrieben werden. Und der restliche Motorsport ist ja auch interessant. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von MotorsportTotal.com. Auf meinsportpodcast.de